0: Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de Esto va de mujeres, un podcast donde te cuento la vida de mujeres flipantes que fueron, son y serán muy importantes para la historia. Yo soy Irati González Minica y como podéis observar estas navidades, he tenido tiempo para traeros un nuevo episodio, ¡por fin! Espero compensar estas últimas semanas sin podcast con el episodio que os traigo hoy de la polifacética Josephine Baker. Hoy os voy a hablar de una mujer que pasó de ser súper pobre a ser la mujer negra más rica del mundo. Fue cantante, bailarina, celebrity y hasta espía. Así que no hay duda, te tienes que quedar sí o sí. Voy a activar mi máquina del tiempo para rebobinar al año 1906. Freda Josephine McDonald que así era su nombre real nació el 3 de junio de 1906 en San Luis, Estados Unidos su madre era Carrie McDonald, una lavandera y su padre, Eddie Carson, músico con el nacimiento de su hermano Richard Alexander su padre decidió abandonarlos Carrie intentó salir adelante pero sin mucho éxito de manera que Josephine crecería en extrema pobreza siempre llevaba el mismo vestido al colegio y sus compañeros se burlaban de ella Dejó de ir a clase, por lo que no aprendería a leer ni escribir hasta su etapa adulta. Pero os voy a poner un poco en contexto. A principios del siglo XX, el panorama social en Estados Unidos estaba marcado por el racismo. En San Luis, lugar de procedencia de Josephine, el cielo se teñía de gris con las nubes de carbón de las chimeneas. Y en las calles se apilaba la basura. A pesar de las dificultades, Josephine era una niña soñadora y artista se inventaba espectáculos bailando y cantando frente a sus vecinos para ganar algunos peñiques. Con tan solo siete años, su madre lo obligó a buscar trabajo, ya que era la mayor de los hermanos de una familia que no paraba de crecer, pues su madre tuvo más hijos con otro hombre. En 1917 sucedió la masacre de San Luis. Este fue un movimiento racista iniciado por los trabajadores blancos que se vieron amenazados laboralmente cuando los negros entraron en el mercado. Imaginaos la masacre. Centenares de blancos disparaban y pegaban a cualquier persona negra que se toparan en el camino. Como consecuencia, muchos ciudadanos negros huyeron de la ciudad. Aunque no fue el caso de la familia de Josephine. Pensé que era inferior porque fui educada a creer en eso. Creí que era inferior como tantas otras personas negras en el mundo. Y muchas veces tuve que escuchar y no podía mirar a una persona blanca en la cara. Los domingos, Josephine Baker asistía a los shows en el Booker T. Washington Theater. Ella quería ser una de las actrices, así que se presentó a uno de los castings que el director había organizado. Su manera de moverse sobre el escenario cautivó al director, que decidió darle el papel de Cupido en la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare. De esta manera comenzaría a interpretar pequeños papeles. En esta etapa conocería a William Howard Baker, con el que se casaría y del que obtendría para el resto de su vida el apellido artístico Baker. A pesar de su nuevo matrimonio, Josephine no se convirtió en ama de casa y siguió trabajando en espectáculos. Y esa ambición por actuar sería su motor para dejar a su marido y fugarse a Nueva York en busca de nuevas oportunidades. Pero a ver, admitámoslo. La vida no es como una obra de teatro. Y ella seguía siendo igual de pobre que siempre. Así que sí, llegó a Nueva York, pero tuvo que estar durmiendo en bancos de Central Park durante dos días. ...hasta que pudo contactar con Wilsa Caldwell... ...una conocida del pasado... ...que, bueno, trabajaba en el mundillo del arte. Cuando ya se sentó un poco en la ciudad... ...se presentó al casting de Shuffle Along... ...el show en el que su amiga trabajaba... ...y en el que ella tanto ansiaba participar. Finalmente, la contrataron para una gira por todo el país. Josephine formaba parte del elenco de bailarinas pero siempre encontraba la manera de destacar por su faceta humorística. Vamos, que lo suyo tenía que ser bailar, pero al final, pues, hacía caras raras y, y movimientos extraños que hacían más risa que otra cosa. Claro, de esta manera se ganó muchas enemigas, pero la realidad es que ella era única y su carrera solo acababa de empezar. Uno de los lugares en los que Josephine actuaba era en Harlem, y en ese lugar... Justo después del espectáculo de nuestra protagonista, actuaba la cantante Ethel Waters. Ethel y Josephine eran amigas. A Baker le fascinaba la manera de cantar de su amiga. Fue entonces cuando decidió que quería combinar el baile con cantar. De forma que Josephine comenzó a practicar diariamente y memorizó todas las canciones de Ethel Waters. Las memorizó a oído, porque recordar que no sabía leer ni escribir, así que no podía leer ni las partituras ni los lírics, los vamos. Pero el destino tenía algo bueno preparado para Josephine, no tanto para su amiga Ethel, porque un día no pudo actuar a causa de una laringitis. Y Josephine aprovechó la circunstancia y convenció al director del show de que ella podía hacerlo. Esa noche, el público quedó encantado. Josephine recibió hasta flores de un admirador. Al mismo tiempo, en Nueva York, una mujer rica, Caroline Dudley Regan, planeaba invertir en un teatro de variedades con artistas negros. Quería desarrollarlo en París, ya que en la ciudad del amor la segregación racial no era un problema. En el momento de selección de artistas, Caroline decidió contar con Josephine como corista. Cuando le llegó la propuesta, a Baker le entraron muchas dudas. ¿Qué pasa si no me gusta París? ¿Me aceptarán en un país extranjero? Un aumento de sueldo en la propuesta la empujó al final a decir que sí. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.